0: 我要看志《贝克杜之相遇》。嗨，大家多呢，这是我的卢汉。看，看到标题就是应该知道，我们今天没有延续讲新作。呃，新作可能会暂时暂缓一下吧。嗯，我再想想看。那今天会跟大家先分享关于我上上周讲过的动画的延续。应该说，我们再讲个有趣的问题，就是呃，你说平行宇宙存在，或多重宇宙论，或者是嗯。所谓的回到过去跟到现在也是有可能的吗？好，首先要先跟还没看过动画的人说，还没看过 V V 的人，接下来会暴雷；，也没看过《命运石之门》的人，接下来会暴雷。<笑>所以，如果没有要听或者不想被暴雷，就可以在这里先跳过了。好，好，那我们就开始哈。我们都知道 V V 他进行了一场百年旅程，有看过的应该知道我在讲什么。这场百年之旅是试图改变人类与 A I 之间的战争。就是避免它发生，但事实上， b b 比并没有成功。我们都知道了，那很多人就会问说，其实这已经变成是很多穿越或者是回到过去啊，穿越未来啊，反正不管怎样，我们似乎无法在有办法的空间内，或者是有办法的方式内去改变我们希望的未来。这时候你会先问说，所以改变未来是不可能的吗？ b 比做了很多事情。它让整个历史发生改变，这一定是事实。我可以跟你们保证，不管从哪个角度看，如果我们把时间的洪流看成是一条线或者一条连续的线，哦，我这个我要先讲一下，我是连续的。现在我们先把它看作是连续的线。v i v i 确实改变了未来或改变历史，但是只有些微的改变。呃 v i v i 之间没有成功，其实有很多关键因素了。那其实我们可以想见的是，这里我要提到另外一部作品，就是我不知道有没有人看过《命运石之门》。这其实当年哈，在当年被誉作“如果你是理工科的人，你一定要看的一部戏”哈，因为它是算很早期，大概动漫大概2010 2009年那附近所出现的一部探讨时空以及穿越未过去去改变未来的一个动画。那简单来说，就是一个男主角，他莫名其妙做出了一个时光机，当然他不是一个正常的时光机啦，他就小小台的，跟就是微波炉。他把东西丢进去，那个丢进去的东西就能够穿越过去，那个东西会被送回过去，或送到未来，或者是让未来的东西会送过来。简单来说，那个是小型时光机，可是未来或过去的人可以借由这些简单的线索而得知未来或现在会发生什么事情。那也因为这样子，男主角因为一连串这个之后，这个实验以及这台时光机引发了一场混乱。男主角最后决定找回平常所要的日常，所以牺牲了很多，用了很多方式，但是始终都很难去。简单来说，他可能试验了有上百上千次都没有成功，甚至一度想放弃了。直到他青梅竹马一句话把他骂醒了。所以我们可以这么说哈，改变未来似乎真的很难。但结论是，男主角没有改变一个未来。我会说，他创造了另外一个未来。哈，男主角在里面，他有一台可以判断说他在未来，应该说未来的男主角，他们发明出一种机器，我们要跨过这条时间线，走出不一样的未来，就要等那个数字变成一。男主角试了几千次、几百次，他基本上都没有跳到一，也都在零点几跑。也就是说，男主角不断试验了这么多未来，他始终无法跨过那一个跨到另外一条时间线的未来。所以，简单来说，我们如果改变一件小事，我们常说蝴蝶效应啊，一个小事有可能创造很大的风暴。但是问题是哈，实际上并没有那么容易哈。Vivi 做了那么多事情，他改他他已经不算是用蝴蝶效应的蝴蝶翅膀去。推去让密西西比河发生大风暴啊，或什么的，它已经不是那个程度的事情。可是它终究失败。这场百年之旅有很大的问题。我们先回来讲这件事情好了。为什么未来无法改变？呃、嗯，这几年有些科学家，当然我们有所谓的多重宇宙论、量子宇宙论，基本上量子宇宙论跟多重宇宙论，我们有时候可以把它看在一起。那我们先不讲这些东西，我们讲到一个最古老或者是比较早期哲学家的思想。上的一个问题叫做快“快胀宇宙论”。快胀宇宙论是什么呢？我们今天我不知道现在的小孩子有没有看过胶卷哎？<笑>你们应该如果年纪跟我差不多，应该还认识胶卷，也就是底片。那现在很多摄影玩家还是很喜欢用底片去拍照，因为那个有不同的风格嘛。那底片照出来就是要进暗房嘛，然后去洗照片。那胶卷都是一条的嘛，然后中间是一格一格的嘛。然后，如果说再更早期一点，应该说现在可能还找得到。如果你去一些地方，因为如果还有胶卷，应该还找得到。以前的人会用胶卷去放影片，就是我们所谓的啊。可是电影院现在数位版没有，早期的电影院的那种胶卷有没有。以前放电影都会用胶卷，然后一卷一卷,一卷一卷一卷这样放。可是这张放的过程中，就会变成一个连续动画嘛？你就像是手手绘的那种连续动画，你可以想象是那种东西。可是。你如果把它们全部摊平，它还是一整条的胶卷嘛？还是一格一格的东西？也就是说，如果我们今天假设啊，假设我们跳脱三维空间来到四维空间，我们的四维空间去看三维的时候，其实就会像是一个平面。这应该很难想象的、啊，你可以想象看，我们三维看二维是平面嘛，所以四维的人看三维的人也是平面。好，这样一个维度就会变平。好，那变成平面之后。也就是说，它其实是一格一格的。那我们人生中发生的历史画面，当胶卷在快速运转的时候，看起来是连续的；但我们摊平的时候，我们可以发现，例如说，这个 t i m e 费特正在跟你讲故事，或者讲宇宙的东西。那这个东西，我现在开始讲，跟到结束中间可能十几分钟，这每一秒其实都是一格一格而已。你懂我那意思吗？也就是说。其实，如果真的要讲，我可以把这一格一格的东西看成独立事件，也就是说，我讲我停一秒，再讲我再停一秒，这两个我其实独立事件，你分不清楚前或后了。你你意思，你懂我意思吗？意思就是说，如果今天把胶卷倒着放，那也许才是你我们现在过的人生。也就是说，其实真正把宇宙摊开，因为每个胶卷每一格每一格。底片跟之间的东西，其实实际上是独立事件。你为什么说你没办法改变未来？是因为你回，就算是真的穿越过去，回到过去杀死你的父母，那也只是你在这卷胶卷里面本来就会发生的事情。你回到了未过去，回到过去杀死父母，但你到回到未来，回到你现在这个时刻，你的父母还是依旧活着。事件之间独立而彼此不干扰。而这本来就是你这一个卷的人生中会发生的事情，你只不过是做了一件事情，独立的事件，它并不会影响你后来，或者是两百年后，假设你可以活很长，三百年后的人生。所以你会想说，哦，所以我们这辈子的人生已经定了吗？’嗯，好像也不是这么简单哈。我们就要讲回来，快状理论虽然说它很完美的解释了大部分我们为什。解解释了时间悖论、祖父悖论，还有很多很多种的问题。但是实质上，它会有很多无法解释的现象，也有。例如说，我们如果做了某件事情，那这件事情引发后续的结果，真的会是一格一格的嘛，就是说，它真的会是独立事件嘛，如果说块状理论真的存在，其实蝴蝶效应的效应就消失了，一件小事就没办法影响未来。那 Vivi 所做的一切事情的确都是白工了。那命运使之门男主角也一样，可是事实上好像不是这么回事哈。我们如果今天来从观测的角度来看，我们就要在讲到量子力学。其实这个有点像是观测学，呃，我们应该说不是观测学，就是观一个。你有没有看到这件事情？我们没有注意到事情，像薛丁格的猫讲的就是，你把一只猫关进去，打开是死是活你不知道。也就是说，猫的生死。是凭由人的意识去决定的，所以有人会说宇宙的最初是个意识嘛？这个太玄了，我们就不讲。但是在量子力学中，意识决定了很多东西，也就是说，你有观测到才有这件事，你没有观测到就是没有这件事情。那在更早之前，就是选择一件事嘛？你今天要观测这件事，跟不要观测这件事嘛？对吧？你要观测这件事，这件事就有可能发生；你不要观测这件事，这件事就不会发生。懂我意思吗？你一开始做的决定，就有可能走出两个不同的未来。所以在量子力学中，其实谈论未来是相对有比较有可能性的哈。那我们又可以想说，那个在量子力学中，最近啊，应该是去年的还是前年的新闻，俄罗斯的科学家说他打破了时间之剑。也就是所谓的热力学第二定律。我们常说热力学第二定律是 entropy， 也就是熵，它是一个不可逆的反应。就是说，你把鸡蛋打破，你或者把鸡蛋煮熟了，它绝对不可能回到一颗完整的鸡蛋，然后里面还有小鸡可以孵出来啊、呃！当然不可能了、啊，百分之百不可能嘛！你把饭煮熟了再倒回去，不可能。但是实际上，在 entropy 的事件中，科学家说他们成功让它回到了前一秒的状态。当然。这件事情是真是假？俄罗斯可能很常，嗯，很常讲一些政治不正确的话，或者是说他可能比较常讲大话了。我们先不管，但是假设是真的，那也是人类的第一步。也就是说，时间之剑似乎真的可以打破。可是我们刚才说，其实实际上人类能打破时间之剑，呃，坦白讲，这也是人类要不要做的事情。所以实际上，我相信他们也也做了一个东西，就是我们持续的观测。持续的观测跟观察，也就是说，你已经选择做这件事情，你的意识是希望它回观测到它回到前一秒。那它确实有回到前一秒，是因为你观测到。但是实际上这么说好了，我们现在讲一讲，我们能不能改变未来？哈、嗯，我们可以发现，当我们如果不去做这件事，或不去做观测这件事情，或或者不让我们的意识去改变未来，实际上改变未来这件事就不会发生嘛。那个、我们能不能改变未来呢？实际上，其实实际上还是没有可能，因为在量子力学中，哈，我们为了解决祖父悖论这个问题，科学家们提出了多重宇宙论嘛，也就是所谓的平行世界。当我们做错不同选择，其实我们在创造另外一个宇宙。当我们在创造另外一个宇宙的时候，就像回到命运石之门的那位男主角一样，他说，实际数字要跳到1。我们必须做出不同的尝试，不断的尝试，不断的尝试。它不是蝴蝶效应哈、哦，你如果不持续做出蝴蝶效应，或让它变累积成一个大事件，你是无法改变未来。也就是说，你可能杀死了你的父母，然后结果你会回到过去，还是有你的父母。也有可能因此你的父母换人了，但是你还是单身的。你的父亲有可能是同一个，子母亲换人的，也就是说。你要改变你的人生，其实实际上，你如果要同时改变你的父母，或者是改变一所有的东西，你必须把所有条件达成，你才有可能一次全部改变。它不是那么容易达成的事情。那我们就可以来讲到 Vivi 为什么 Vivi 失败？我觉得 Vivi 失败有很大两个原因哈。第一个是我们刚才讲，就是其实是与事件没有那么容易改变，所以 Vivi 做的努力虽然很多，但这些事件都只有细微的改变，不足以引发。AI 的想法，那我们就讲到 AI 的想法。对，其实实际上，在 Viv i 里面，他们有一个连接的主系统叫做阿凯布阿卡布。那阿凯布它实际上也都同时观测着 Viv i 的百年之旅。也就是说，当 Viv i 穿过回到过去的时候，再连到阿凯布的时候，阿凯布就已经知道他是从未来来的。应该说，他从未来得到这些资讯，那他就开始观察他，就发现他人类。他已经知道 AI 跟人类要发生大战，那他就会有潜意识有这个，应该说也不能说潜意识他是 AI 嘛，好，我们假设 AI 有人性化，他有潜意识，反正他已经记住这件事啊，那他就会开始更严格的去审查人类这件事情，所以导致最后 Vivi 为什么失败哦，是因为阿凯布他已经知道 Vivi 已经在做这件事情，那他就看 Vivi 如何去影响人类，而人类又做出了什么决定嘛。而是我们试想一件事情，我们刚才讲的第一个条件是，我们因为阿凯布或者是说 Vivi 他注意到这件事情，我们有观测到这件事情，我们才有机会去改变宇宙或改变我们的世界。那假设今天 Vivi 回到过去，他没有连接到阿凯布，阿凯布不知道这件事情，他做的那些事情相对可能或许就比较有机会成功。也就是说，阿凯布并没有观测到另外一个世界的存在。而知道这个世界另外一个世界存在只有 Vivi， 还有那个田中啊啊松本啊，不是田中松本。那只有他们两个知道，而他们两个人去试图改变这个未来。也就是说，我们似乎可以注意到一件事情：人多，越多人意识到另外一个世界，另外一个世界的发生几率好像就低；或者是说，越多人知道这个世界，世界就越有可能创造出怎么讲？因为那个人也会做出决定，也会影响你在这个世界做出决定，所以两个人同时在做决定的时候，要改变未来就相对困难很多。也就是说，似乎意识到这件事的人越少是越好的。好，我们来讲说要改变世界，其实实际上这就是一个用观测的角度，我们去讲说意识决定一切。所以坦白说，量子力学为什么会在这个地方这么悬，然后又相对又比较容易解释，就在这里。因为在量子力学中，意识决定了大部分的东西。其实你应该就是说，你的选择决定了大部分你观测到的结果。那在宇宙目前的时间之箭看起来是这样的。那至于回到我们刚才讲俄罗斯是不是真的回到前一秒，呃，我觉得相对来说困难啊。但是在量子力学的空间中，至少是可以实现。所以有很多人在鼓吹所谓的量子时光机哈。但是我们要永远记得一件事哈：假设我们真的有一天穿越了未来。然后改变了过去，你并不是真正改变过去，你只是创造另外一个未来。也就是说，我为什么会说《命运石之门》的男主角最后只是创造了另外一个他想要的未来？因为他已经毁灭掉了其他的未来，他杀了很多很多人的未来，杀包括他自己的未来。他只为了创造一个，哎，我认同，我相信的未来。实际上，这是非常非常，有时候你会想想，这是非常痛苦的一件事情、哦，哈。你经历那么多死亡，只为了换取一个你相信的未来。但是你有没有想过，你舍弃的那些未来，对于其他人来说也许很重要。OK， 今天林林总总也讲了很多哈，讲了16分钟。OK， 那我我最近可能比较忙，所以有时候 ins 的更新比较慢。那如果有更新，如果有东西，我们就继续回到星座或者是其他相关主题。啊，我们下周见。我啊，先跟大家报守，因为刚好现在2021。6月19号早上8点，刚好8点呢。好，祝大家愉快，有一个愉快一天。啊，疫情已经很严重了、啊，应该要到6月底了，再看看情况喽。好了，我我是 Vate 我们下周见，拜拜。